0: Devletlerler Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping iki ülke arasında Tayvan, silahlanma yarışı, ticaret ve insan hakları gibi gerginlikler tırmanırken sanal bir toplantıda buluşuyor. Buluşma eylül ayındaki 90 dakikalık gergin telefon görüşmesinden bu yana ilk yüz yüze karşılaşma olacak. I Emin's mean, meeting is coming after 10 months of President Biden taking action so we can outcompete China. Biden'a yazdığı mektupta, Xi, iki liderin karşılıklı saygı koşuluyla çalışabileceğini umduğunu ve her iki ülkenin de çatışmadan değil, yalnızca işbirliğinden kazanç sağlayacağını ifade etti. Biden ise, Çin'le ilişkilerin yoğun bir rekabet ve diplomasi içerdiğini, çok büyük sonuçlar beklemediğini açıkladı. Çin, diğer ulusları çıkarlarına en uygun şekilde yönlendirmek için dünyanın dört bir yanında ekonomik araçları kullanmakla suçlanıyor. Biden, Xi ile yüz yüze bir zirve yapmayı umdu ancak Çinli lider yaklaşık iki yıldır Çin'den ayrılmadı. Öte yandan Çin'in Washington Büyükelçiliği'nin Amerikan şirketlerine ve yöneticilerine yönelik, Amerikan Kongresi'nde Çin'in çıkarlarına karşı düzenlemelere engel olmaları için lobi yaptığı biliniyor. U.S. Naval Institute'un uydu görüntülerine göre Çin, Taklamakan Çölü'nde Amerikan uçak gemisi ve diğer bazı savaş gemilerinin maketlerini yaptı ve saldırı planları yapıyor. Kissinger Enstitüsü Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Direktörü Robert DeLee'ye göre Çin Amerika'nın uydu kapasitesini yani bu görüntüleri elde edebileceğini biliyor ve bilerek mesaj veriyor. Çin'in uçak gemilerine saldırı için hareketli hedeflere uygun füze geliştirildiği Pentagon raporunda da mevcut. Bu saldırılar nükleer mi konvansiyonel mi planlanıyor bilinmemekte ve bu hazırlıklar ilk olarak 2019'da görüntülendi. Pentagon Çin ordusunun Hint Pasifik'teki ve Güney Çin denizindeki davranışlarında artan baskıların endişe verici olduğunu vurgulamayı sürdürüyor ancak Çin'in hızına yetişmenin zorluğunu da sürekli yeniliyor. Amerika ve Çin bu hafta iklim konusunda da bazı işbirliği alanlarının altını çizen sürpriz bir anlaşmayı duyurdu. Çin, Amerika ve Avrupa Birliği'nin öncülük ettiği küresel metan taahhüdüne veya başka herhangi bir büyük uluslararası anlaşmaya taahhütte bulunmadı. Pentagon iklim zirvesi ardından yenilenebilir enerji ve yeşil teknoloji üretmenin Amerikan ulusal güvenliği için önemini pekiştirecek adımlar atmaya hazırlanıyor. Amerika'nın karbon emisyonunu azaltmak için ayırdığı bütçe 38 milyar dolar. Dünyanın en büyük kurumsal sera gazı üreticilerinden Pentagon'un bütçesi ise 778 milyar dolar. Bu hafta Amerikan Kongresi'nden bir heyet ise Tayvan'a gitti. Pentagon sözcüsü delegasyonda Pentagon'dan kimsenin olup olmadığına dair soruya sadece askeri taşımacılık sağlandığını söyleyerek yanıt verdi. Bu arada Cumhuriyetçi Kongre üyeleri McCall ve Rogers, Amerikan Savunma Bakanı Austin ve Dışişleri Bakanı Blinken'a mektuplar yazarak nükleer duruş incelemesi kapsamında Amerika'nın müttefiklerine gönderilen nükleer beyan politikası anketini yayınlamalarını istediler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Çin Devlet Başkanı Jinping'in görüşmesini Süleyman Demirel Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Doktor Ümit Alperen'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Aa
1: ah, hoş bulduk.
0: Alperen Yüksek Lisans eğitimini Şanghay Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Ve hem 2014 yılında hem de 2020'de birer yıl süreyle Pekin Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Bu, görüşmeyi, bu görüşmeye dair beklentiniz nedir? Oradan başlayalım Biden ve Jinping'in görüşmesine dair.
1: Açıkçası somut bir e, sonuç çıkması beklenmiyor. E, fakat en büyük faydası şu olacak, zaten son dönemde Çin Amerikan ilişkiler ciddi anlamda gelilmişti. En son biliyorsunuz Tayvan üzerinden karşılıklı asgari savvular vesaireler yapılmıştı. Bu anlamda şu olacak, e, ikili ilişkilerdeki biraz daha tansiyon düşmesi bekleniyor. Ve bu tansiyonun düşmesiyle birlikte de biraz daha iki, hem ikili ilişkilerde hem de e, Doğu Asya'da ve Güneydoğu Doğu Asya'da taraflar arasındaki tansiyonun düşmesi ve yumuşaması bekleniyor. Açıkçası hani çok somut bir sonucunun olması da şu an için çok böyle bir beklentiye girmekte çok da gerçekçi değil.
0: Evet. Peki Güney Çin Denizi ile ilgili ve Indo-Pasifik ile alakalı Amerika'nın sık sık ifade ettiği öncelik teşkil eden hususlar var. Çin'in teşkil ettiği en büyük tehdit ne olarak görülüyor bu bölgede?
1: Çin'in tehdit ettiği şu aslında Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan arasında ciddi bir daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ve Amerikan ortakları arasında Çin'in artan etkisine karşı bir tepkisellik var. Bu tepkiselliğe karşı da Amerika ve ortaklarda belli bir Çin'in bu yayılmacı demek istemiyorum ama nüfuzunun artmasına yönelik bir Engel teşkil etmek istiyor. Nedir Hatır bu için? nüfus?
0: Silah satışları mı? Yoksa ekonomik olarak e, global politikaları kendi istediği gibi e, yönlendiriyor olması mı? Avrupa'nın verdiği de destek var. E, tam olarak e, hangi hususlarda e, etkisi altına aldığını düşünüyorsunuz?
1: Daha çok ekonomik ve ekonomik gücün özellikle Xi Jinping'le birlikte 2013'ten itibaren de bu ekonomik gücün siyasi güce evrilmesi ve Çin'in özellikle Güney Çin denizindeki, Tayvan'daki taleplerinin daha da somutlaşması ve somutlaşmasıyla birlikte e, adım atmaya başlaması. Aslında Nedir bu talepler?
0: Olan. Kısaca özetler miyiz? E,
1: şu var, Güney Çin denizinde Çin'in bir egemenlik alan e, talebi var e, ve bu alan talebinden bütün neredeyse Güney Çin denizine komşu, Vietnam'dan tutumda, Filipinlerine, Endonezyası'na ve birçok bölge ülkeleri açıkçası bu durumdan e, rahatsız. Çünkü Çin'in de burada biraz daha Güney Çin denizindeki talepleri daha çok böyle maksimalist talepler. Tayvan konusundaki talebi biliyorsunuz Tayvan'ın Çin'e katılmasını ve Çin'le yeniden birleşmesini isteyen bir talebi var. Ve bunun da açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin ve müttefiklerinin çok da kabul edebileceği bir şey değil. Ha bunlar açıkçası mevcut durumun somut yansımaları. Burada esas olarak da şu var, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir rekabet var ve bu rekabet daha çok sistemsel e, bir rekabet. Bu işin evet Güney Çin Denizi meselesi, e, Tayvan meselesi işin somut bir yönü fakat burada da Çin'in sınırlandırılması meselesi var. Çin'in daha fazla e, baz, çe, çevrelenmesi ve bu çevrelenmesinin nedeni de açıkçası... Çin Amerikan mücadelesinin aslında farklı bir alana taşınması meselesi de var bu.
0: Ticari bir şey mi peki bu, bu denizliler bu... üzerinden ilerleyen? Çünkü Çin'in özellikle ihracatıyla alakalı COVID'den sonra ve tedarik zincirindeki yeri anlamında farklı beklentiler vardı. Amerika'da da sık sık bazı çevreler özellikle Çin'in çevrelenmesi gerektiğini ve özellikle ekonomik büyümesinin büyük risk teşkil ettiğini ifade ediyorlardı. Bu beklenti Covid'den sonra nasıl etkilendi? Çin'in gelişmiş limanları var. Pek çok şey çok büyük ve teknik ilerliyor orada. Şu anda bu Potansiyel azalmış durumda mı başka bir ülkenin tedarik zincirinde böyle büyük bir rol üstlenmesi? Türkiye'nin de hatta alternatif bölge olarak adı geçiyordu tabii. Büyüklük, ülke, nüfus, ekonomik durum çok farklı ama nasıl yorumlarsınız?
1: Çin'in iki özelliği var. Çin aynı zamanda çok büyük bir pazar hep çok gözden kaçan bir şey. Yani iPhone için ya da Amerika, Alman otomobil firmalar için Çin çok büyük bir pazar ve gözden kaçırılmaması ve dünyanın en çok tüketen toplumu olma yönünde bir ilerlemesi var. Çünkü 300-400 milyonluk bir ciddi anlamda zengin bir nüfustan bahsediyoruz. Gelir dağılımı yalnız, nasıl
0: peki bu nüfus içerisinde?
1: Gelir dağılım kişi başına düşen gelir 10 milyon 10 bin dolar civarında. Evet bir gelir dağılım adaletiyle var fakat Çin dünyanın en büyük pazarı. Ya bu da bu e, reddedilemez, e, inkar edilemez e, bir gerçeklik. Ve buradan da özellikle e, batı merkezli büyük şirketlerin e, buradan vazgeçebilmesi çok mümkün değil. Yani dikkat edin, e, COVID sonrası özellikle 2020'nin ortalarından itibaren Çin'den ayrılan dış yatırım, e, Çin'den ayrılan yabancı yatırımların da yerleştiği bölgeler aslında Çin'in, Çevresi Endonezya'dır, Hindistan'dır, e, Vietnam'dır. Bu ülkeler çünkü buradaki nüfus yoğunluğu çok fazla ve ekonomik gelişim ve ekonomik dinamizm de burada çok fazla. Yine e, ve buradaki yani Çin'den Vietnam'a e, yatırımlarını kaydıran bir firma aynı zamanda hem e, Çin pazarından da çok vazgeçmek istemiyorlar. Böyle bir gerçeklik var. Evet. Bu, bu, bunun yanı sıra biz hep Çin'i dünyanın fabrikası olarak gördük evet bu gerçeklik fakat Çin'in şu var özellikle Made in China 2025 planıyla programıyla birlikte Çin artık emek yoğun üretimden teknolojik yoğun üretime geçti ve geçiyor şu var dünyanın 5G dediğimizde aklımıza Çin geliyor Huawei geliyor ya da yapay zeka dediğimizde aklımıza Çin geliyor bunun yanı sıra yani yüksek teknolojinin yanı sıra Çin'in e, uluslararası ekonomik e, ekonomi anlamında da kurumsallaşmaları var. Al, Asi Altyapı Yatırım Bankasıından tutun işte İpek Yolu Fonu vesaire gibi ya da e, Kuşak Yol Girişim gibi e, girişimleri var. Ve bu ciddi anlamda bizim sadece bir ticaret olarak anlasak da aslında Çin Amerika ilişkilerindeki sorunu sadece ticaret değil ya da ticaret açığı değil. Bu ticaretin Çin, Amerika...
0: getirdiği büyümeyi de e, savaş teknolojilerine de yatırıyor. Savunma teknolojilerine, ha. saldırı Çin, teknolojilerine.
1: E, şu var, bunun yatırması aslında Çin'in dezavantajına. Fakat bundan daha çok şu var, geleceğe yönelik bir planlama, programlama var. Ve geleceğin süper güçleri ya da büyük güçleri arasındaki rekabetin Nasıl olacağını da bize gösteriyor. Bu şu yani e, sizin e, herhangi bir ürün evet bir tekstil ürün basit bir tekstil ürünüyle mücadele ya da kazandığınız parayla mücadele değil ne kadar teknoloji üretebiliyorsunuz ve ürettiğiniz teknolojinin ne kadar yüksek seviyelerde olduğu ve büyük güçler arasındaki rekabetin de aslında bu temelde olacağı ve ilerideki yani dünyanın ekonomik yapısı da dönüşürken yeni kurallar kim koyacak? Yani biliyorsunuz şu anki e, us, mevcut uluslararası sistemdeki kurallar 2. Dünya Savaşı sonrası ABD'nin ortaya koyduğu kurallar. Ekonomisinden tutun, uluslararası ilişkilerinden, uluslararası hukukundan mesare vesaire bu temelde e, şekilleniyor. Fakat yeni e, dönemde kim en çok teknolojiyi üretecek özellikle yapay zeka? Ve buna teknolojik ekonomi dönemi de e, deniliyor açıkçası yeni yeni tartışılmaya başlanan şey ve dolayısıyla sizin emek yoğun üretimden daha ziyade evet bu önemini koruyacak fakat esas olarak yüksek teknoloji ve bu yüksek teknolojinin getirdiği avantajlar ki jeopolitik rekabette evet bu önemini koruyacak ama bu önemi çok kaybedecek diyenler de var fakat ben koruyacağını düşünenlerdenim ama. Bu te teknolojiyle birlikte ilerleyecek. Yani Huawei'den niçin e, Batı ve Amerika Birleşik Devletleri bu kadar rahatsız oluyor?
0: E, i̇şte, büyük bir veri tabanı oluşturuyor <gülüyor> tabii. <gülüyor> evet, Hakimiyet sağlıyor. Aynı Facebook'un olduğu gibi.
1: Kesinlikle. Yani kesinlikle zaten iş de buradan kilitleniyor. Yoksa ticaret açığından değil. Amerika Birleşik Devletleri Huawei telefonlarına, Xiaomi, Çin merkezi telefonlarına, markalı telefon evde alır. Bunun hiçbir sorun yok. Ve ticaret açığınız da çok önemli değil. Ama kuralı kim koyacak?
0: Evet. Kuralı bu hipersonik füzelerle alakalı Pentagon'un da son Çin raporunda var. Her fırsatta dile de getiriyor Pentagon bunu. Çin'le rekabette yeterli yatırımı Amerika'nın yapmadığı açıklanıyor. Ve Çin'in bu kadar hızlı ilerlemesine bazen hayretler içerisinde kaldıklarını ifade ediyorlar ama bir taraftan da beklenen bir şeydi bu. Diğer yandan kongre içerisinde yönetim sıkıştırılıyor, nükleer silahlanmayla ilgili işbirliği yapılan ülkelerden tutun da işte başka ülkelere kadar bir fotoğraf verilmesi isteniyor, açıklama yapılması isteniyor yönetimden. Çin'in bu noktada hem bu ileri teknolojileri hızlı ilerletmesi hem bu yatırımı buraya yapması Amerika'nın Çin'le herhangi bir savaşa bu açıdan hazır olmadığı söyleniyor. Çin hazır mı peki?
1: Çin hazır mı? Aslında şuna bakmak lazım. Amerika eski bir güç, Çin yeni yükselen bir güç. Yeni döneme baktığımız zaman. Çünkü Soğuk Savaş'ı Sovyetlerle birlikte yaşamış ve Sovyetlerle bu e, iki büyük güç rekabetini tecrübe etmiş bir güç. Çin ise yeni yükselen bir güç ve Çin'in esas gücü nereden geliyordu? Çin'in esas gücü basitçe söylemek gerekirse Amerika'nın kötü olmasını, için söylüyorum, kötü olmasından kaynaklanıyordu. Yani zıtlık etkisi denilen şey. Amerika kötü, o zaman Çin çok iyi. Ve Çin bunun üzerine çok güzel bir imaj Hangi
0: alanda şarkı. kötü? İç e,
1: iç işlerinize karışıyor. İşgalci bir güç, Afganistan'da, Irak'ta işgalci bir güç, askeri yatırımlarını yapıyor, ee, ülkelerin, yani bu anlamda bir şey. Ama Çin nasıl bir güç? monist bir güç. monist bir güç derken, bakın sadece biz kazan kazan çerçevesinde sizin ülkenize gelir, ekonomik yatırımlar yapıyoruz, kültürel yatırımlar yapıyoruz. Dolayısıyla hep yumuşak güç üzerinden biz e, ilişkilerimizi şekillendirirken bu... Çin, Çin anlatısı, Anlıyorum. Çin Amerikan Hı -hı. anlatısı. Ee, ama Amerika'ya bakıyorsunuz hep silah üzerinde yapmaya
0: çalışıyor, hep savaşçıların. Geri çekilme varsa... var, Afganistan dahil, Orta Doğu'lı alakalı da eskisi gibi görünmüyor artık politikalar. Ee, Amerika da burada aynı hesabı mı yapmaya başladı acaba? Hem ee, çok buradaki, maliyetli.
1: Buradaki hesap aslında şu, hani bu çok farklı bir konu aslında ama evet. Afganistan'dan çekilmesinin nedeni şu. Çin'in bu ikilemi mesela, Afganistan meselesine bakıyorsunuz. Dolayısıyla hepsi
0: birbiriyle bağlı aslında farklı bir konu. Ba bağlantı
1: de. ve şu var açıkçası Çin-Amerikan ilişkilerinin yeni bir düzleme taşınması meselesi var. Yani eskisi gibi bir e, düzlemde şey ilerlemeyecek.
0: daha bu düzlem yaptırır mı? Mesela Trump'ın getirdiği yaptırımlar var. Mesela, Biden onları yerinde tutmaya devam ediyor. E, Çin için etkili oluyor mu?
1: Çin için etkili olması şu, Çin'in açıkçası şeylerini bozdu bu. davranış kalıplarını bozdu. Çin'in soğuk kanlılığını koruyamamasına neden oldu baskılar. Eğer Çin hala ısrarla ki bunu başta yapıyordu özellikle Şeyi yönetimi 2017-2018'lerde Trump'ın baskılarına rağmen açık pazar söylemi, daha çok işte liberalleşme söylemi, pazarlarımızı açalım vesaire gibi. Fakat Çin'in kopma noktası şu oldu, Hong Kong meselesi. Uygur insan hakları sorunu, Tayvan konusundan Amerika'nın baskıları, yaptırımları ve Çin'in... Ee, Çin'de bir
0: yara açabildi mi bu yaptırımlar? Çin'in içerisindeki ekonomi nasıl? Siz diyorsunuz e, milli gelir böyle e, işte bir takım yolsuzlukla mücadele politikaları e, biliniyor. Diğer taraftan işte eşit zenginleşme gibi hedefler vesaire var. Ama bu yaptırımların orayı zorladığı alanlar var mı? nelerdir varsa. Bu,
1: bu, bu yaptırımların zorladığı şu var. Aslında Çin'de evet yeni bir normalleşme süreci yaşanıyordu. Ekonomide yeni normal süreci yaşanıyordu. Yani Çin'in her zaman %7, %8 büyümesi beklenmiyordu. Bu normal bir şey de değil. Belli bir yavaşlama bekleniyordu. Fakat bahsettiğim konu Çin'in evet iç ekonomik sorunları var. Pahalılaşma var. Biliyorsunuz emlak sektöründe yaşanan sıkıntı ıı, sıkıntılar var. Fakat Çin'in hani Amerika Birleşik Devletleri rekabetindeki esas sorun Çin'in uluslararası imajının kötüleşmesi meselesi. Yani Çin'in özellikle savaşçı kurt diplomasisi bu ciddi anlamda bir e, imaj zedelenmesi, Hindistan'la sınır çatışması yaşaması ya da Tayvan'da askeri güç 57-58 tane uçak hava aracıyla aynı anda e, hava, hava savunma bölgesini e, ihlal etmesi. Aslında baktığınız zaman bunlar Çin'in evet bir güç gösterisi gibi görünse ama Çin'in esas e, uluslararası alandaki gücünü de zedeleyen bir şeydi. ve Çünkü Çin'in imajı farklı bir imajdı. Ama Çin... diğer
0: taraftan da sözünüzü kesiyorum. Amerika'nın ilk kez askeri eğitimi e, Tayvanlı yetkililerce dile getirildi geçtiğimiz haftalarda. E, tabii bu da e, ayrı bir tarafı işin. E, buradaki e, görüşmeden sonra siz daha bir normalleşme olup tansiyon düşer dediniz. Burada bir gerilim daha fazla beklenmiyor mu?
1: Aa, buradaki gerilim şu. Devam edecek. Fakat benim beklentim yani seviyenin düşmesi şu. Rekabet için amerikan ilişkileri normalde baktığınız zaman geleneksel olarak rekabetsiz işbirliği çerçevesinde ilerleyen bir ilişki vardı. Fakat artık işbirliği meselesi neredeyse işbirliği bölümü hiç kalmadı. Hep rekabet. Ve bu rekabetin e, genel olarak alışılmış, alışılmış bir estekliği vardı. Yani çeşitli kriz dönemleri olurdu Çin-Amerikan ilişkilerinde. Fakat bu esneklik o kadar çok fazla test edilmeye başlandı ki ve aralarındaki ip o kadar gerilmeye başladı ki kopma noktasına geldi aslında Tayvan'la birlikte. Tayvan meselesine baktığınız zaman aslında bölgesel gelişmelerin bir yansıması. Tayvan üzerinden bu e, gerilim daha çok görünür oldu. Daha fazla evet, evet. görünür
0: Evet. Peki Amerika'nın oradaki diğer müttefikleri var bölgede. Ee, onlarla ilişkilerinde nasıl bir dış politika hedefi var? Hindistanla ilgili biraz değinmiş olduk. Japonya var yine benzer şekilde.
1: Nasıl? Aslında kuat üzerinden Amerikan bölgesi, yani yerel müttefikleriyle bir işbirliği ve savunma, savunma, ortak savunma geliştirmeye çalışıyor. Fakat bu ne kadar ileri gider? Bu biraz daha Çin'in atacağı adımlara, Amerika Birleşik Devletleri'nin buna karşılık vereceği adımlara bağlı ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı adımlara karşı Çin'in vereceği. Fakat şu var, aslında çok da iyiye gitmiyor süreç. Çok da iyiye gitmiyor. Yani bir iki görüşmeyle çözülecek bir süreç de değil, aslında çözülecek bir süreç de yok. Bizim şu var, yeni normal bu Çin-Amerikan ilişkilerinde. Çünkü, çünkü Çin'in istediği, talep ettiği e, talepleri var. Bu taleplerin en şeyi mesela bizim e, somut olarak söyleyebileceğimiz şeyin biliyorsunuz 11, e, e, 10 Ekim'deki Şinhai Devrimi'nin yani bu Çin İmparatorluğu'nun yıkıl, İmparatorluğu yıkılışının dönümü olan Şinhai Devrimi konuşmasında ve Tayvan'la ilgili de bir konuşma aynı zamanda. 25 defa Çin'in yeniden büyük dirilişinden bahsetti. Bu şuydu aslında Çin'in evet Çin önceden fakir bir ülkeydi ama büyük bir ülkeydi. Çin her zaman büyük bir ülkeydi ama artık Çin güçlü bir ülkede. Büyük ve güçlü bir ülke. Ve büyük ve güçlü bir ülkeseniz ve dünyanın e, gayri safi milli hasılasının %16'sını yapıyorsanız ve askeri olarak ikinci büyük ekonomi e, ikinci büyük en büyük harcamasını yapıyorsanız Çin'in de uluslararası alanda statüsünün tanınmasının gerektiğini söylüyordu. Yani bu şu anlama geliyor. Çin'e Amerika Birleşik Devletleri saygı duymalı ve Çin'in Büyük bir güç olarak diğer güçlerden farklı olarak Çin'in birinci dereceden ulusal çıkar alanı olarak gördüğü alanlarda Amerika Birleşik Devletleri e, müdahale etmemeli. Ya da uluslararası sistem buna müdahale etmemeli. Bu çok mümkün mü? Değil. Çünkü bu aynı zamanda e, Amerika Birleşik Devletleri açısından çok mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturmuş olduğu mevcut uluslararası sistemin belli oranda aslında... E, Ken Çin'in kendisine özel bir alan ilan etmesi anlamına geliyor. Alan ilan etmesi gerekiyor. Ve hem böl Amerika'nın bölgesel müttefikleri Japonya'sından işte güneydo Doğası ülkelerinden tutundan doğası ülkeleri Çin aslında maksimalist politikalarına, maksimalist taleplerine karşı nasıl bir maksimalist taleplerin rahatsız olması çok da mümkün değil aslında. Ve aslında bize belirleyecek olan süreç şu: bir Japonya'nın Japonya Japon Anayasasının dokuzuncu maddesi biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya sadece öz savunma olarak belli bir sınırlı bir şekilde asker bulundurabiliyor silahlanması buna göre ve dokuzuncu maddedeki esnemeler Çin, Japon Anayasasının dokuzuncu maddesinde esnemeler aynı zamanda Tayvan meselesine baktığınız zaman evet Amerika Birleşik Devletleri Biden Tayvan'ı savunacaklarını söylediler ve askeri eğitim var. Aslında bu çok da şaşılacak bir şey değil çünkü 79 1979 Tayvan İlişkiler Yasası'na göre Amerika Birleşik Devletleri buraya askeri destek zaten veriyor ve eğitiminde sadece biz öğrenmiş olduk. Hepsi bu. Hı hı. Fakat şu var şu, 1954'te Çin'le affedersiniz ile Tayvan arasında savunma, ortak savunma anlaşması vardı 1954. Fakat 1979'da Çin, Amerika Diplomatik ilişkilerin başlamasıyla ve Amerika'nın tek Çin politikasını tanımasıyla bu anlaşmasında e, geçersiz hale geldi. Dikkat çekici bir husus Şubat 2021'de, yani bu senenin Şubatında e, Cumhuriyetçi bir senatör, senatör Amerikan Kongresine bir yasa teklifi de bulunuyor. Bu yasa teklifi de şu: Tayvan'ın e, işgali'nin önlenmesi yasası. Evet. Taiwan ilişkileri evet. yasasına göre Çin Amerika Tayvan ilişkileri belirleniyordu. Fakat bunda ortak savunma öngörülmüyor. Hem Amerikan Savaş Yasasına göre hem Tayvan Amerikan Tay, Amerikan Savaş Yasasına göre Amerika Birleşik Devletleri Tayvana bir Çin'in saldırısını önleyebilmesi için Kongreden yetki alabilmesi lazım ve bunun da 2-3 ay gibi bir süreç alabileceğini söylüyor uzmanlar. Ben Amerikan uzmanı değilim onu söyleyeyim. Ve dolayısıyla aslında Çin'in orada 60-70 tane hava aracıyla anda ihlal etmesi de aslında bir işgal senaryosunun, Tayvan'ın yeniden ele geçirilmesinin senaryosunun bir gösterimi şeklinde. Şimdi her olanda
0: ve her konuda olduğu gibi dış politika ile alakalı da buradaki lobilere bakıldığı zaman, Çinle alakalı da Büyükelçiliği'nin de öncülüğünde, Burada kongre üyeleri arasında Çin'in çıkarlarına karşı adımları durdurmak için de yoğun bir aslında çalışma veriliyor. Yani bu sizin söylediğiniz örnek de ona giriyor. Yeni süreçte de bu artarak devam ediyor. Bununla alakalı da daha fazla haber duyabileceğimizi öngörüyoruz burada. Yani Çin lobisi oluşuyor artık daha güçlü bir şekilde. Bu söylediğiniz gibi bu güçlü şirketlerin yöneticileriyle de Ciddi e, iletişim halindeler bu pazar olması e, gerçeğinden de hareketle. Onlar üzerinden de etkinlik kurmak istiyorlar kongre üzerinde. Böyle de bir süreç sürüyor
1: işte bu da aslında şey. Çünkü e, biz Çin-Amerikan ilişkilerine her ne kadar soğuk savaş vesaire gibi söylemeler üzerinden baksak da ya da sıklıkla bunu e, politika yapıcılar söylese de e, Çin-Amerikan ilişkilerinde ee, ...sanırım ortalama günde üç tane e, karşılıklı görüşme gerçekleşiyor.
0: Evet, yani, bu da açıklanıyor zaten.
1: Bu, bu, da, bu da açıklanıyor. Ve aslında çok gerif gi bir ilişki var. Yani savaş çıkar mı, çıkmaz mı... ...ya da dediğimizde aslında çıkmayacağını çok basit... ...ya da çıksa bile bunun sınırlı bir savaş olacağını... ...tabii ne olacağı ya da dünyada aslında gelişmeler çok hızlı e, oluyor... Fakat sınırlı bir savaş çıkacağını söylememizin nedeni de bu. İlişkiler çok girift. Bu yeni bir süreçte de değil aslında. 1979'dan beri, 71'den beri başlayan bir sürecin bir sonucu fakat ilişkilerin farklı bir süreci ve farklı bir düzleme geçmesine bu da bir gerçeklik. Evet. Çin için lobi yapan faaliyetler var. Fakat Çin aleyhine de bir o kadar lobi yapan ee... El, Elbette.
0: Amerika'nın kendi içerisinde çok ciddi muhalefet var. Ee, bu tabii gör, görülüyor. Ee, gerekçeleri de gayet e, Amerikan toplumuna açıklandığı zaman e, etkili olabilecek şekilde prezente ediliyor. Ee, biraz Çin'le alakalı başka detayları sorarak yavaş yavaş e, kapatmak istiyorum. Ee, Jinping'e Çin tarihinde üçüncü olacak bir onur nişanı Moha'ya verilen daha önce e, bir nişan verilecek. Bu ne kadar önemli? Nasıl bir karar mekanizmasıyla bunun verilmesine karar veriliyor? Görevde kalma süresini etkileyen bir durumu e, ve e, Bunlarla başlayalım. Devamında soracağım belki açıklayacaksınız zaten.
1: Şi'nin ee, iktidarda kalması aslında yeni bir dönem. Çünkü Dın itibaren, 1978'den itibaren... Çin'in liderliği Mağdano sonra yani Mağdano sonra Çin'in liderliği kolektif bir liderlik sistemine oturdu. Bu da genellikle 10 yıl 5 artı 5 şeklinde e, ç, e, başkanlar ülkeyi yönetiyordu. Fakat Çin ile birlikte 2018 e, sanırım 2018'de Çin e, başkanlık süresi sınırsız hale getirildi. E, bunun Çin'in aslında nasıl gücünü konsolide ettiğiyle güçlendirdiği ile alakalı e, bir e, durum. Özellikle bu yolsuzlukla mücadele çerçevesinde evet Çin, Çin buradan ciddi anlamda halktan destek aldı. E, e, ama bunun yanı sıra da Boşilay gibi çok güçlü bir lideri de ya da e, e, bunun gibi birçok lideri de Kaplan, Çin'in Çin politik literatüründe Kaplan dedikleri liderleri de e, diskalifiye e, etti. Çin iktidara geldiğinden itibaren kendisini transformasyonel lider olarak tanımladı. Yani dönüşümcü liderlik ve Çin'in artık belli bir güçlü bir ülke, büyük ve güçlü bir ülke haline geldiğini ve ekonomik temelli dış politikasının değişmesi gerektiğini e, savunan bir e, liderdi. Yani kapsamlı güç olmaya yönelik bir e, ülke. Daha önce ekonomik büyük ekonomik büyükleri güçlü ama artık kapsamda e, politikadan asker, e, askeriye, ekonomiye her alanda güçlü bir e, ülke ve dolayısıyla Çin'in aslında Tayvan gibi, Güney Çin Denizi gibi işte Uygur bölgesindeki sorunlar, Tibet bölgesindeki sorunların da çözülmesi gerektiğini ve bu şekilde de aynı zamanda Çin rüyasının, Çin rüyasının ya da Çin'in yeniden büyük güç oluşunun, Çin'in yeniden büyük dirilişinin gerçekleşmesi için de liderliğin e, en azından belli bir süre süresiz hale getirilmesi, liderlik süresinin kaldırılmasıyla e, alakalı alaydı. Çünkü Shi'nin burada en çok kullandığı kavramlardan bir tanesinin dere geçer dere geçerken alt değiştirilmezdi. Yani güçlü bir liderliğe ihtiyaç var. Güçlü bir liderliğe ihtiyacı içinde benim görevimin süresiz hale getirilmesi ve Shi her geçen gün evet gücünü konsolide ediyor. Güç pozisyonunu güçlendiriyor. Bunu yaparken de aslında baktığınız zaman Shi'nin bir e, şunu da görüyoruz. Maldan sonra en güçlü, ikinci lider olma hedefi var. İkinci lider olma hedefi var. Peki Sadece kendisine
0: bu... karşı e, hem parti içinde hem partinin temel e, karar alıcı küçük grup arasında belli ki zaten her şey yolunda gidiyor gibi ama e, yine de e, bir e, muhalefet de var mı içinde?
1: E, şu açayım, kapalı bir ülke ve bütün medyası evet devlet kontrolünde olan bir e, ülkeden bahsediyoruz ve parti ciddi anlamda sıkı bir örgütlenme içerisinde olan bir parti ve dolayısıyla aslında sadece bazı sızıntılar oluyor partiden liderlik konusunda ee, önceden daha çok oluyordu aslında Şii öncesi çünkü daha çok parçalı bir yapıydı farklı gruplar vardı prensler vardı e, gençlik diyi vardı ama artık Şii'nin tek lider ve ciddi anlamda tek liderlik durum pozisyonu güçlendirmesiyle birlikte aslında bu tür sızıntılar da çok da ortaya çıkmıyor. Çıksa da bunlar daha çok spekülasyon e, e, seviyesinde e, kalıyor. Fakat Çin'in ikilemde olduğu sorun şu. Aslında Çin'in dış politikasındaki bu agresifliğin nedeni de bu. Ya da agresifliği seviyesinin artmasının nedeni de bu. E, bu da şu. Xi evet kendisini transformasyonel bir lider ilan ediyor. Dönüşücü bir lider olarak tanımladı. Ve bunun içinde Çin kam iç kamuoyuna da bir şeyler göstermek zorunda. Çin'in güçlü bir ülke olduğunu göstermek zorunda. Bunu Tayvan'da yapacak, Hindistan'da yapacak, Çin denizinde yapacak, Çin Amerikan ilişkilerinde yapacak. Aslında gerilimin bu seviyeye çıkması nedeni evet, Amerika'nın küresel hegemonyasının, hegemonyasının zarar görmesi nedeniyle ABD'nin bir tepkiselliği ve politik değişimlerinde sertleşmesi var ama bunun bir açık Açıdan da Çin'in mevcut gücünü kanıtlamaya yani Çin'in de mevcut gücünün kanıtlaması için e, yaptığı eylemlerin bir sonucu bu da birde.
0: Evet. E, peki e, son olarak görüşme pazartesi günü gerçekleşecek. E, buradan e, çok büyük bir beklenti olmadığını Beyaz Saray da açıkladı. E, Çin'deki gidişat da bu şekilde. E, global olarak e, Çin'in bütün bu ekonomik hegemonyası, büyük pazar olması, Avrupa'nın verdiği avantajlar, belki de tavizler. Bunlara baktığınız zaman diğer ülkelerle ilişkilerine dair çok kısa ne söylersiniz?
1: Çin'in diğer ülkelerle ilişkileri aslında özellikle kuşak yol girişimi çerçevesi evet, ekonomik temelli olarak ilerliyor. Yani Çin'in periferisi dışındaki ülkelerle özellikle daha çok ekonomik temelli. Ee, ve Çin'in buradaki ekonomik temelli ilerlemesinin bir şeyi de aslında Çin-Amerikan ilişkilerine girip hale getiren bir diğer neden de bu. Ee, Çin'in, küre ABD ABD'nin küresel he yani hegemonik istikrarın altında bir e ekonomik ilişki geliştirmesi ve mevcut sistem içerisinde bir ilişki geliştirmesi. Ee, var. Yani daha çok işte İngilizcesi free riding dedikleri ya da Türkçesi beleşçi. Çin'in beleşçi bir pozisyonu da var. Yani küresel yöneticime ve küresel evet. güvenliğe katkısı baktığınız zaman e, ekonomik büyüklüğüyle büyüklüğüne oranla çok düşük hala. Çok çok düşük. Evet. Ama evet. örneğin e, ve dolayısıyla bu çerçevede bir ilişki geliştiriliyor. Fakat şu var Çin'in aslında agresifleşmesi ve Uluslararası imajının yani Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki silahlanma yarışı ve bu durum Çin'in uluslararası imajını da ister istemez zedeliyor. Yani Uygur e,
0: Türkleriyle ile ilgili politikalar mesela e, daha fazla gündeme geliyor. Bu politikalardan Çin'in muradı nedir? Yani Çin e, bu baskıyı uyguladığı zaman hangi çıkarını savunmuş alıyor? Örneğin Tayvan'la ilgili stratejik durum bölgede e, bir takım kontrolleri daha fazla istemesi, işte hava sahaları denizdeki egemenliği, gibi konuların dışında buradaki e, beklentine oradan bir isyan gelebileceğini devamlı iddia ediyor. E, bunu nasıl açıklarsınız? Yani global imajını en çok bozan insan hakları açısından konu bu şu anda. E, bunun temelinde ne var?
1: Aa, Uygur aa, insan hakları meselesini aslında baktığınız zaman Çin'in bu biraz daha tarihsel bir getirisi var, şu var getirisi, iş istikrarına sağlanması meselesi. Eğer siz bir yola çıkıyorsanız, ki bu yol dediğimiz Çin'in yeniden büyük güç olması meselesi, uluslararası statüsünün tarımması meselesi ve iş sorunları da çözmeniz lazım. İş sorunları. Ve Çin'de Uygur meselesini... İnsan e, Uygur meselesi kendisinin bir ciddi anlamda bir engel olarak görüyor. Engel olarak görmesinin nedeni de şu: Uygurların hem siyasi hem de dini e, kimliklerinin çok güçlü olması. Baktığınız zaman e, oradaki Uygur otoktom Uygur nüfusun, Uygur nüfusun e, siyasi ve dini kimliklerinin yanı sıra Çin'den coğrafi olarak da biraz daha yani ana hatla birlikte han nüfusunun yaşadığı alanla birlikte daha açık bir e, alan ve Orta ile komşu bir e, hat. Çin'in kuşak yol girişiminin e, kuşak kısmına baktığınız zaman da Orta Asya'ya açılım kapısı e, Uygur bölgesi.
0: Evet. Uygur
1: bölgesi ve dolayısıyla Çin buradaki e, işini şansa bırakmak istemiyor. Evet orada bazı Terör saldırıları vesaire oldu bunlar baktığınız zaman çok küçük ölçekli saldırılar. Ve bu çok küçük ölçekli saldırılara karşı bütün neredeyse Uygur halkını, Uygurları suçlayacak ve itham edilecek şekilde politikalar geliştirildiği zaman özellikle bu kamp politikası biliyorsunuz bunun üzerinde çok geliştiriliyor ve sadece oradaki insanlar radikalize dersiniz radikalize dersiniz ve radikallere daha fazla militan sağlayabilirsiniz. Çin'in açıcası burada uyguladığı politikaların da e, rasyonel bir karşılığı yok. Rasyonel bir karşılığı yok. Ha şunu da söyleyeyim, evet Çin'de insan hakları meselesi hep vardı. Fakat 2008 Dünya Finansal Krizi sonrası Batı Çin'e karşı insan hakları söylemlerini geri çekti. Yok muydu? Vardı. Dikkat edin 2016-2017'den sonra... Özellikle Trump'la birlikte Batı'dan Çin'e daha çok insan hakları söylemi eleştirisi geldi. Bu da biraz aslında baktığınız zaman Batı'nın maalesef çifte standallığı ve bu insan hakları meselesini siyasi bir araç haline getirilmesi getirildiğini de gösteriyor. Ha bundan bu şu anlama gelmiyor. Yani Batı'nın insan hakları meselesini Çin'e karşı kullanması Çin'de insan hakları ihlallerinin olmadığı anlamına da gelmiyor.
0: Zor bir konu. Her ülkenin de kendi öncelikleri var. Çok <gülüyor> teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Aa, ben
1: teşekkür ederim.
0: İlerleyen günlerde yine bu görüşmenin de ardından tekrar sizi ağırlamak isteriz. Tabii ki. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkür İyi Sağ olun. İyi günler. Biden yönetimi Janssen Johnson'ın COVID-19 aşısını çatışma bölgeleri ve ulaşılması zor diğer ortamlardaki insanlara dağıtmak için Covax ile bir anlaşma yaptı. CNG aşısı daha kolay depolanması, taşınması ve sadece bir doz gerektirmesi nedeniyle bu tür bölgelerde tercih ediliyor. Amerikan Adalet Bakanlığı Büyük Jurisi, eski Başkan Trump'ın danışmanı Steve Bannon'ı Kongre 6 Ocak Komitesi'ne ifade vermeyi reddetmek ve gerekli belgeleri teslim etmemekten Kongre'ye saygısızlıkla suçladı. Eski Başkan Trump'ın yakın müttefikleri için 6 Ocak Kapitol İsyanı Komitesi'nin ifadecel bir dalgasında, Trump'ın ekibinin ifadeye gitmeyi reddetmesi ardından komite şimdi eski başkan yardımcısı Mike Pence'in yakın çevresinden bilgi toplamaya odaklandı. Kaynaklar Pence'in bazı yardımcılarının komiteyle ilişki kurmaya istekli olabileceğini söyledi. Pence, 2020 seçim sonuçlarının onaylanmasında da rol üstlenmişti. Adalet Bakanlığı'nın Bannon kararı, diğer isimlerin ifade vermekten kaçınmasını engellemeyi hedefliyor ve bakanlık üzerinde büyük bir siyasi baskı vardı. Bu arada Amerika'da temiz Mahkemesi eski başkan Trump'ın talebini dikkate alarak arşivlerin 6 Ocak Beyaz Saray kayıtlarını yayınlamasını geçici olarak engelledi. Belgeler geçici olarak Kongre 6 Ocak İnceleme Komitesi'ne açıklanmayacak. Trump, executive privilege denilen yönetimsel bir ayrıcalıktan dolayı belgelerin açıklanmaması gerektiğini savunuyordu. Yaklaşık 4,5 milyon Amerikalı büyük sayıda mevcut iş hacmi işçileri seçim yapmak konusunda güçlendirdiği için Eylül ayında işlerini bıraktı. Daha iyi ücret veya daha iyi iş arayışı nedeniyle işçiler işten ayrılıyor. Benzin fiyatları ise 7 yılın en yüksek seviyelerine çıktı ve tırmanmaya devam etmesi bekleniyor. Başkan Biden'ı sorumlu görenlerin yanı sıra bu artış 2019'a göre üretimin %14 daha düşük kalmasından da kaynaklanıyor. Biden'ın petrol yöneticilerine üretim ve fiyat konusunda baskı yapması bekleniyor. Başkanın özellikle Glasgow iklim Zirvesi'nde fosil yakıtları azaltma sözü vermesi ardından petrol yöneticilerine fiyat düşüşü sağlayabilecek yönetimsel bir düzenleme ile kolaylık yapması iyice zorlaştı. Amerikalılar yüksek enflasyonla da başa çıkmaya çalışıyor. Michigan Üniversitesi Tüketici Anketleri Baş Ekonomisti Richard Curtin'e göre tüketiciler araba ve beyaz eşya gibi dayanıklı mallar için son 50 yılın üzerinde artan fiyatlardan şikayetçi. Ankete katılan 4 kişiden biri enflasyonun yaşam standartlarını kötüleştirdiğini söyledi. Daha yüksek maaş çeklerine rağmen ankete katılanların yarısı enflasyonun geçen yıldan bu yana elde ettikleri zamlı kazançlarını yok etmesini öngörüyor. 2020 yılında Wisconsin Kenosha'da George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ardından çıkan olaylarda iki protestocuyu öldüren ve bir kişiyi yaralayan silahlı genç Kyle Rittenhouse, cinayet suçlamalarıyla ilgili duruşmada ifade verdi. Şimdi 18 yaşında olan Rittenhouse, yanlış bir şey yapmadığını ve kendini savunmak için ölümcül güç kullandığını söyleyerek kürsüde ağladı. There Rittenhouse, kendisine yaklaşan adamlardan birinin silahsız olduğunu kabul etti. Protestocunun silahını alıp ona zarar vermeye çalışacağından emin olduğunu savundu. Houston, Texas'ta konser organizatörlerinin başı dertte. Houston'da bir önceki Cuma Astro World Festivali'ne katılan konser izleyicilerinden yaşları 14 ile 27 arasında değişen 9 kişi kalabalıkta ezilerek öldü. Kişilerin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor. Fentanil ve bir grup sahte hapın ölümlerde bir rol oynayıp oynamadığına da bakılmakta. Houston Profesyonel İtfaiyeciler Derneği Başkanı, istasyonu alana en yakın olan bölge itfaiye şefinin Konser sabahı mekana uğradığını ancak güvenliklerce iki kez erişiminin reddedildiğini açıkladı. The responding agency that has the resources and capabilities to treat and transport is going to be the Houston Fire Department. And when they showed up, I'm told uh, they were not allowed in. Uh, they asked to speak with somebody else uh, and let them know they're, you know, by the way, in, in uniform and district chief car. Festivalin arkasındaki repçi ve olay sırasında da performans sergileyen Travis Scottsa olayda yakınlarını kaybedenlere ve sağ kurtulanlara destek olacağını duyurarak kendisine ulaşmalarını istedi. Müfettişler kalabalığın ezilmesine neyin sebep olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışırken 200 kişilik mağdurların avukatlığını, George Floyd'un avukatlığını da yapan Ben Crump üstlendi. Bölge mahkemesinde şehir yetkililerine, konser organizatörlerine ve sanatçılara insanlar ölürken konserin devam etmesine nasıl izin verildiğine dair çok sayıda dava açıldı. Polis şefi bir gösteriyi sonlandırmak için nihai yetkinin prodüksiyonda ve şovmende olduğunu ve bunun, kamu güvenliği yetkilileriyle iletişim yoluyla olması gerektiğini söyledi. Yetkililer, ilk müdahale ekiplerinin saat 21.30 sıralarında kalabalığın arasında yaralananlar olduğu haberini almaya başladığını ve gösterinin 40 dakika daha devam ettiğinin öğrenildiğini duyurdular. Britney Spears nihayet özgür. Cuma günü, bir Los Angeles yargıcı Britney Spears'ın hayatını ve parasını yaklaşık 14 yıldır kontrol eden vesayet kararına son verdi karar, Spears'ın vesayetinin sona erdirilmesini, kendi avukatını tutmasını, babasının görevde alınmasını sağlayan ilk sürecin ardından, nihayet 2008'den beri ilk kez kendi tıbbi, finansal ve kişisel kararlarını verme özgürlüğünü kazanmasını sağladı. New York Times tarafından aylarca gizli belge, raporlar ve gizli güvenlik izinlerine sahip yetkililerle görüşmelerden bir araya getirilen rapora göre, Amerika, Suriye'de 80 kişiyi öldüren 2019'daki hava saldırısının detaylarını gizledi. New York Times bulguları Suriye'deki hava savaşını denetleyen Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdikten sonra, komutanlık 80 kişinin öldürüldüğünü ancak saldırıların haklı olduğunu söyleyerek ilk kez kabul etti. Bombaların 16 savaşçı ve 4 sivili öldürdüğü kaydedildi. Açıklamada öldürülen diğer 60 kişiyle ilgili işte kısmen kadın ve çocukların da silahlı olabildikleri gerekçesiyle sivil olup olmadıklarının net olmadığı belirtildi. 2019 bombalaması ile ilgili Savunma Bakanlığı'nın bağımsız müfettişi soruşturma başlatmış bulgular içeren rapor durdurulmuştu.